0: io sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo non secondo la giustizia della società in cui sono cresciuto che l'unico modo per essere salvati è ricevere il perdono da Dio attraverso ciò che Cristo ha fatto per pagare per i nostri peccati Proverbi 23 17 e 18 il tuo cuore non porti invidia ai peccatori. Ma continui sempre nel timore dell'Eterno, poiché vi è certamente un futuro e la tua speranza non sarà stroncata. Qui il concetto presentato a noi in versetto 17, di non invidiare il peccatore, ma invece di continuare sempre nel timore dell'Eterno, praticamente è il concetto della vita. Cristiana. la vita cristiana è una lotta è una lotta fra non vivere secondo la concupiscenza della carne cioè uh, la, la via del mondo e invece di vivere secondo quello che Dio intende per noi non voglio pretendere predicando queste cose che sono cose facili da mettere in pratica evitare il peccato non vivere secondo la concupiscenza della carne non è una cosa facile per nessuno di noi ci vuole la grazia di Dio se io riesco a finire questa vita non arrendendomi alla concupiscenza della mia carne cioè senza cadere nel peccato sarà perché Dio ha versato su di me la sua grazia e mi ha dato lui la forza di farlo non perché sono io forte a non vivere, secondo la concupiscenza della mia propria carne. Se riesco invece a a continuare sempre, continuare sempre nel timore del Signore, nel timore di Dio, anche quello non sarà perché io sono stato uno straforte me stesso, ma perché Dio ha versato su di me la sua grazia. E mi ha dato la capacità di vivere e continuare sempre nel timore di Lui. Queste non sono cose facili. Come è scritto qui nella Bibbia, è facile capirlo. Il concetto a capire è molto facile. Non fare il peccato, fare il bene. Anche un bimbo capisce questo. però molto difficile farlo non c'è una persona qui stamani in questa sala che non fa una lotta continua contro il peccato e per il Signore ma il discorso stamane è questo voglio iniziare con la prima frase di versetto 17 il tuo cuore non porti invidia ai peccatori questo concetto è scritto diverse volte soprattutto nel, nei salmi, nei proverbi Uh, un avvertimento a credenti questi versetti sono scritti soprattutto a credenti in Dio, persone che sono già almeno in teoria e almeno in modo spirituale sono già usciti dal mondo l'idea che il credente in Dio deve vivere una vita separata dal mondo è un'idea chiara nella Bibbia Che noi dovremmo vivere delle vite diverse dal resto del mondo. Ci sono tante cose che fa il mondo che un credente in Dio non dovrebbe fare. Ci sono parole che che dice la gente del mondo che un credente non dovrebbe dire. E questo è ben saputo a volte meglio dai non credenti che dai credenti. Io conosco dei credenti che le parolacce escono dalle loro bocche... mentre i non credenti... mi succede quasi tutti i giorni... che mi trovo insieme a un non credente... che esce una parolaccia e chiede scusa... guarda me dice scusa poi ho detto una parolaccia... ma come sanno i non credenti... che una parolaccia per un credente... sarebbe un'offesa? come sanno queste cose e i credenti non lo conoscono? non so come mai i non credenti a volte capiscono... certe cose meglio dei credenti comunque ci sono parole che dice il mondo che il credente non dovrebbe dire ci sono le cose che i non credenti, la gente del mondo mette nella bocca, nel corpo cose che bevono cose che mangiano, che un credente non dovrebbe bere o mangiare ci sono posti dove la gente del mondo va che frequentano la gente del mondo locali che un credente non dovrebbe frequentare. Ci sono cose che il mondo non farebbe mai, che i credenti dovrebbero fare. Ci, ci dovrebbe essere un modo di vivere distinto fra il credente e il non credente. Il mondo è convoto in un sacco di cose che i credenti non dovrebbero nel quale i credenti non dovrebbero essere convotti e questa distinzione di vita, il, il, la distinzione nel modo di vivere dovrebbe essere ovvio. I tuoi vicini di casa dovrebbero già sapere dal tuo modo di vivere che tu sei un credente, uh, i co- tuoi colleghi al lavoro dovrebbero sapere già dal tuo modo di vivere, che tu in qualche modo sei diverso, ok? E e poi, sapendo queste cose, c'è un'altra idea qui che ci è presentato davanti, che dovremmo considerare, cioè che noi non dovremmo portare invidia ai peccatori, cioè noi non dovremmo vivere questa vita diversa dal mondo però desiderando nel cuore in realtà vivere quell'altra vita non dovrei essere un credente che uh, stende da tante cose ok io mi controllo la bocca, mi controllo la mente, mi controllo le azioni che faccio però in realtà nel mio cuore, nella mia mente in realtà io vorrei fare tutte quelle cose che fa il mondo non dovrebbe essere così io dovrei essere contento di vivere quella vita separato dal mondo io non dovrei avere nel mio cuore invidio per quanto riguarda il modo di vivere del mondo non dovrei desiderare nel mio cuore vivere come loro non dovrei astemere da certe cose però io dico Ma magari se potessi se non fosse per questa fede che io ho in Dio io farei tutte quelle cose io dovrei essere contento che il mio modo di vivere è diverso. Dovrei essere contento di vivere una vita pulita, separato, santo, separato dal mondo e separato a Dio. Invece di avere uh, dell'invidio nel mio cuore per quanto riguarda le cose del mondo. Guardiamo Salmo, capitolo 37, giusto un po' gli altri versetti per... Approfondire il concetto che il credente in Dio non dovrebbe portare invidia ai peccatori, cioè non desiderare nel suo cuore essere come il mondo. Non dovrei avere questo grande voglia nel mio cuore di fare quelle altre cose se non fosse per la mia fede in Dio io purtroppo, e ho sentito cre- cristiani che dicono, io purtroppo non posso fare così, e cos'ha? Perché io sono un credente, non dovrebbe essere un purtroppo, dovrebbe essere un piacere, io per fare un piacere al mio Dio io non faccio certe cose e mi è un piacere a da certe cose perché voglio vivere un'altra vita... non affliggerti... questo è Salmo 37, versetto 1... non affliggerti... a motivo dei uh, malvagi... scusate... non mi è venuto... niente... non dovete scusa- scusarmi... Uh, non portare invidia... a quelli che operano... perversamente... io non dovrei... guardare a quella vita... che vivono i miei vicini di casa i miei colleghi a lavoro e dire ma se io potessi vivere come loro che bello sarebbe non dovrebbe essere questo l'atteggiamento di un credente in Dio io dovrei essere contento di vivere quella vita separato dal mondo e separato da Dio senza avere nel mio cuore invidia uh, di quell'altro stile di vita e non dovrei cercare di Uh, collegare le due modi di vivere, di vivere. Sono tanti credenti che vogliono fare un po' di tutte e due. Vogliono vivere un pochino la vita da credente e anche un pochino la vita da peccatore. E vediamo se non riusciamo a f- trovare una via di mezzo. Uh, Proverbi uh, capitolo 3 versetto 31. Questo non funziona. Non funziona avere due maestre, come è scritto nel Nuovo Testamento, che o amiamo uno e odiamo l'altro, ma non si può amare due maestri. Non puoi amare Dio e amare il mondo. Non è possibile. Proverbi, capitolo 3, versetto 31, dice «Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere alcuna delle sue vie. Non dovremmo avere nemmeno una fra tante vie» che esistono nel mondo, che noi abbiamo scelto. Va bene, io in, in 90 modi seguo Dio, però in 10 seguo il mondo. No, non è così. Al 100% io seguo Dio e non ho invidia nel mio cuore di quella vita che vive il resto del mondo. Non dovrebbe essere così. C'è in Proverbi, capitolo 14, versetto 30. Un concetto molto importante, la Bibbia dice in Proverbi 14, versetto 30, un cuore sano. Chi vuole un cuore sano? Io vorrei avere un cuore sano. Quanti cuori malati ci sono nel mondo? Sai che uno dei problemi più grossi del mondo oggi è che c'è la gente col cuore malato io non sto parlando di che hanno bisogno di un intervento fisico che magari il sangue non passa come dovrebbe o il cuore non batte come dovrebbe ma il cuore non è sano per cosa? cosa è quello che rende un cuore non sano? versetto 30 dice un cuore sano è vita per il corpo ma l'invidia è il tarlo delle ossa sai che l'invidia nel tuo cuore che hai per le cose del mondo ti può distruggere ti può diventare una rovina da dentro che ti, ti fa proprio male che ti distruggerà questo vale per l'invidia in generale non deve essere l'invidia che tu hai per fare le cose del mondo potrebbe essere l'invidia che tu hai di un altro credente del tuo fratello in Cristo tu potresti avere dell'invidia nel tuo cuore verso un'altra persona in qualsiasi, ca- in, in qualsiasi uh, cosa e questa invidia ti distruggerà qui le parole sono uh, l'invidia è il tarlo delle ossa cioè fa sciupare la ossa fa sciupare uh, te stesso da, da, da dentro di te l'invidia ti distruggerà, autodestruzione. Potremmo dire, è quello che porta l'invidia. Quanti credenti stanno ogni domenica mattina in una sala del genere? E mentre dovrebbero essere contenti di vivere quella vita separato a Dio, separato dal mondo invece in, al di dentro di sé, si sono rovinati non hanno il cuore sano hanno le ossa sciuppate perché invece di vivere quella vita che dovrebbero hanno nel cuore invidia verso il mondo vorrebbero invece essere là fuori a fare le cose che fa il resto del mondo io ho dei amici oggi che sono coinvolte in cose che mi sarebbe un piacere convolgermi anche io in quelle cose io invece sono qui Non dico ai miei amici che mi invitano a fare le cose la domenica mattina, io purtroppo non posso fare quelle cose, io non dico così, io dico no, io la domenica mattina sono in chiesa, senza dire purtroppo, non non ho invidia nel mio cuore per quelli che sono fuori stamani perché io devo essere qui dentro in prigione, nella prigione della chiesa, io sono obbligato a essere qui in chiesa la domenica mattina, purtroppo tante cose oggi io non posso fare. No, questo non è un atteggiamento che dovrebbe avere un credente. Un credente che ha questo atteggiamento, che purtroppo la domenica mattina sono in chiesa, è un credente che ha di dentro di sé si è rovinato. Questo atteggiamento per noi sarà il tarlo delle nostre ossa se abbiamo questa invidia verso il resto del mondo Proverbi capitolo 24 versetto 1 dice non portare invidia ai malvagi e non desiderare di stare con loro non dovrei avere nel mio cuore un grande desiderio stare con il nemico di Dio non dovrei avere questo grande desiderio di essere insieme a persone che odiano Dio io ogni tanto siccome siamo circondati da centinaia e migliaia di persone che odiano Dio noi al lavoro al divertimento anche circondato da vicini di casa che a volte odiano Dio noi ci troviamo in un ambiente in cui siamo insieme a persone che sono del mondo persone che odiano Dio e dovrebbe essere che quando mi trovo fra di loro non sento tanto bene dovrebbe essere così non dovrei avere un un, un cuore caldo essendo insieme a persone che odiano Dio io dovrei essere un pochino un pochino agitato quando mi trovo fra persone che odiano Dio mi dovrebbe fare un pochino male sentire una parolaccia Mi dovrebbe fare un pochino male nel cuore sentire la gente parlare del divertimento del mondo nel quale sono convotti, invece di desiderare quelle cose. Mi dovrebbe fare un pochino male queste cose, invece, spesso noi desideriamo quelle cose. E noi portiamo nel cuore invidia verso quelli che sono convotti in quelle cose, pensando, ma purtroppo io devo essere qui stamani io purtroppo non posso fare quelle cose io purtroppo non posso convolgermi nelle cose in cui voi siete coinvolti, io purtroppo non posso usare quelle parole io purtroppo non posso uh, fare le cose che voi fate no, questo è un atteggiamento da parte di un cristiano che ti distruggerà ti distruggerà dall'interno di te stesso questo atteggiamento, ti porterà a uh, tarlo all'ossa Sono stati nella Bibbia fino ad oggi, non solo nella Bibbia, ma anche fino ad oggi, tanti credenti in Dio che hanno avuto questo atteggiamento verso il mondo. Non tanto verso Dio, ma più verso il mondo. Sì, sono un credente in Dio, però desidero più il mondo che desidero Dio. C'era Lot, che la Bibbia ci dice che viveva, ha scelto Lot di vivere proprio in mezzo ai peccatori proprio, eh, uh, è scritto nella Bibbia se leggi Genesi capitolo 13 uh, e capitolo 19 vedrai che Lot che era un contadino io potrei uh, anche predicare contro i cittadini e a favore dei contadini perché io sono un contadino non lo faccio, non lo faccio. però Lot era di mestiere diciamo un contadino lui aveva le pecore lui e Abramo avevano le bestie soprattutto le pecore loro vivevano in campagna ma la Bibbia ci dice che Lot invece nonostante il suo lavoro lui ha scelto di vivere in città fra i grandi peccatori. è una scelta che lui ha fatto per uh, soddisfare la conquisenza della sua carne di vivere in mezzo ai peccatori. Abramo qualche volta nella sua vita viveva in città è andato in Egitto un paio di volte ha vissuto la vita in città ma lui soprattutto viveva fuori dalla città, fuori dal mondo ma Lot ha scelto invece di vivere proprio in mezzo ai peccatori ha fatto una certa scelta che alla fine gli ha portato addosso una certa fine alla fine Lot ha perso la sua famiglia Alla fine Lot ha perso la sua vita, ha perso tutto quello che lui desiderava, perché ha fatto delle scelte di vivere più verso il mondo, che vivere la vita più verso Dio. Era un credente, Lot, era un uomo che credeva in Dio, ma viveva la vita verso il mondo, desiderava le cose del mondo. La nazione di Israele, la nazione intera di Israele, è caduto nel peccato di guardare ai paesi intorno a loro e avevano nel loro cuore invidia a loro perché loro avevano dovevano avere come re Dio e questa è l'idea avevano i loro giudici va bene avevano i loro sacerdoti va bene però Dio doveva essere un re per la nazione di Israele e loro avevano nel cuore il desiderio di essere come le altre nazioni di avere un uomo come un re e loro hanno seguito questa invidia che avevano nel loro cuore di avere un re essere umano invece di Dio come re hanno seguito questo come scelta di vivere è una cosa che Dio non intendeva per loro e questa scelta di avere non Dio come re ma un uomo come re ha, ha portato la nazione di Israele a rovina i loro re li hanno portati alla rovina cioè l'invidia nel loro cuore di essere come il mondo le ha portato a rovina. C'è il figlio prodigo nel Nuovo Testamento che viveva in un ambiente molto buono. Alla fine ha capito quanto era buona l'ambiente in cui viveva, ma lui aveva nel suo cuore invidia uh, verso il mondo che lui vedeva fuori dall'ambiente perfetto in cui lui viveva un'altra modo di vivere. E l'ha desiderato, e l'ha seguito, e l'ha portato a rovina. Gli ha portato a vivere fra le maiale, e non solo vivere fra di loro, ma mangiare insieme a loro. La scelta di, uh, di desiderare le cose del mondo gli ha portato alla rovina. C'è in secondo Timoteo, Uh, capitolo 4, versetto 10, Paolo parla di un certo Demma e dice di lui, «Perché Demma mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente, e se ne è andato». Qui Paolo parla di un credente in Dio che per il grande desiderio che aveva uh, nel suo cuore verso il mondo, cioè per la vita presente, questo è importante, Per il mondo presente, perché è scritto in questi versetti in proverbi che c'è un futuro, e vedremo questo concetto dopo, questo Demma, per grande desiderio del presente, ha deciso di andarsene via, di andare a seguire un'altra strada. Lui sicuramente portava invidia nel suo cuore verso il mondo. E io vorrei chiedere a noi stamani ci sono fra di noi credenti in Dio che hanno questa grande invidia che portano invidia nel cuore per le cose del mondo che io so che ci sono cose, persone che una volta erano fra noi che oggi non sono fra noi se ne sono andati perché come è scritto qui in 2 Timoteo 4, 10, avendo amato il mondo presente se ne sono andati perché amano il mondo presente cioè portano nel cuore invidia al mondo al peccatore come è scritto in Proverbi capitolo 23 versetto 17 ci sono dei versetti importanti voglio vedere un attimo secondo Corinzi e questi sono versetti a cui faccio riferimento spesso per quanto riguarda la, la vita pura e la vita santa che un credente dovrebbe vivere e l'atteggiamento che noi dovremmo avere verso il male, perché noi tendiamo verso il male e purtroppo noi amiamo pure il male, il peccato ma non può essere così con un credente secondo Corinthians capitolo 6 versetto 14 fino a Versetto 17, la Bibbia dice, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco, cioè con uno che non è un credente, tu non dovresti stare insieme, non dovresti fare cose insieme con un infedele, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Non c'è relazione. Un credente in Dio non dovrebbe desiderare stare insieme con un ingiusto, con un infedele, perché non c'è relazione, non ci può essere. Io non posso avere relazione con un infedele. Io sono un fedele a Dio, magari sono un fedele a Dio. Non posso avere re- relazione con un infedele. E quale comunione c'è tra la luce e la luce? Le tenebre. Io ho trovato la luce. Quando ho trovato Dio, io ho trovato la luce. E che comunione posso avere io? Che ho trovato la luce di Dio. Che comunione posso avere io con le tenebre? Non dovrei desiderare avere comunione con le tenebre e non dovrebbe essere possibile nemmeno per me avere comunione con le tenebre. Versetto 15. Quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarà il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, e separatevene, dice il Signore. La vita... Di un credente in Dio deve essere assolutamente diverso, separato dalla vita di un non credente. Non ci dovrebbe essere nella mia vita niente di simile al mondo e non dovrei portare invidia nel mio cuore per quelle cose. Non dovrei avere... Uh, lo, svoto, uh, lo sguardo svuotato verso le cose del mondo dovrei invece tenere l'occhio su Gesù Cristo e non guardare il mondo. Primo Giovanni capitolo 2, 1 Giovanni capitolo 2, versetti 15 a 16, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Il problema per un cristiano, un credente in Dio, che ama le cose del mondo, è un problema grande, perché... Io personalmente avrei dei dubbi al riguardo della fede di una persona che dice di amare Dio, però ama anche il mondo. Io non conosco il cuore delle persone, non posso guardare il cuore. Io posso però vedere i desideri che una persona ha che segue la strada che ha scelto nella vita. È un cosiddetto credente in Dio che dice di amare Dio ma nelle azioni si vede che è una persona che ama il mondo, io personalmente ho dubbi per quanto riguarda la fede di quella persona perché chi ama il mondo non ama Dio sono sentimenti che non possono coesistere l'avvertimento in Proverbi capitolo 23 versetto 17 è che noi non dovremmo portare invidia ai peccatori noi non dovremmo desiderare le cose che fanno i peccatori non dovremmo avere nei nostri cuori questo desiderio di seguire il peccato di seguire il mondo e avere quelle cose la vita cristiana non è un grande purtroppo io purtroppo non posso, io purtroppo devo questo non è la vita cristiana non è l'atteggiamento giusto di un credente in Dio. La seconda parte del versetto dice continuare ma continui sempre nel timore di, dell'Eterno e questa è la parte opposta dell'argomento che invece di portare invidia nel cuore al mondo noi dovremmo invece sempre continuare nel timore dell'Eterno, uh, cioè di Dio. Qualche insegnamento? Dalla Bibbia a riguardo di questo. Altri versetti sarebbero in primo Pietro verse, eh, capitolo 1, primo Pietro capitolo 1, versetto 13 a 17 e non voglio, un'altra volta ripeto, non voglio pretendere che la vita vissuta verso Dio, cioè continuando, sempre. Già è difficile. La, le due parole continuare sempre. Già ci dà un, un po' di fatica pensare del concetto che dobbiamo farlo sempre questa vita continuare nel timore dell'eterno. Non voglio pretendere che questa sia una cosa facile. È quello che dovremmo fare, è quello che ci fa anche bene, ma non è facile. Non voglio pretendere che è una cosa che si fa alleggero continuare sempre nel Temore dell'Eterno. Non è una cosa facile. E ci sono tanti problemi anche, lungo la via. Non voglio predicare che la strada giusta è una strada liscia, perché non lo è. La strada giusta spesso è parecchio più difficile che la strada ingiusta. È troppo facile arrendersi alla concupiscenza della carne. Troppo facile. Lo potremmo fare tutti noi. Io sono in gamba rarrendermi alla concupiscenza della carne è molto difficile continuare sempre nel timore dell'eterno, non è una cosa facile primo Pietro capitolo 1 versetti 13 fino al versetto 17 dice perciò avendo cinti i lombi della vostra mente siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. La parola speranza qui è importante, parleremo più di quello dopo. Come figli ubrienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, e qui abbiamo un'altra volta il concetto che non dovremmo essere più quello che eravamo una volta. Ci deve essere un cambio Con rispetto a quello che noi eravamo una volta, è quello che siamo ora, ok? Dobbiamo essere diversi da credenti, da quello che eravamo una volta. Questo è chiaro nella Bibbia, che deve essere così. Versetto 15, ma come colui che vi ha chiamato è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Continuare sempre nel timore di Dio. Praticamente è questo, vivere una vita pura. Vivere una vita santa. Timore di Dio vuol dire avere rispetto per Dio. E fare quello che lui ci ha detto di fare, cioè vivere una vita pura, vivere una vita santa, poiché sta scritto, siate santi, perciò, perché io sono santo. La Bibbia qui è molto chiaro che noi dobbiamo vivere... Una vita santa, versetto 17, dice E se invocate come Padre colui che senza favoritismo, favoritismi di persona, giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. E queste parole sono abbastanza difficili. Noi vediamo il lungo andare i tanti anni che magari vivremo su questa terra, i tanti anni che devo vivere uh, questa vita santa in questo pellegrinaggio qui e forse m- mi scoraggio un pochino perché non è tanto facile, la strada è lunga e la via è stretta, non è facile vivere la via pura e la, uh, la vita pura e la vita santa, ma è quello che dovrei fare, dovrei continuare sempre nel timore del Signore Ecclesiaste capitolo 12, se ti trovi già nei proverbi, il prossimo libro nella Bibbia, Ecclesiaste capitolo 12 versetto 13 dice, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto dell'uomo, la tua essenza. La tua essenza è questo: che tu sei stato fatto apposta per temere Dio. Il tuo corpo è stato fatto apposta per seguire quello che Dio intende per te. Tu sei stato fatto da un certo creatore. Tu sei stato fatto da Dio per fare una certa cosa. Tu sei un essere importante. Fatto apposta per fare una certa cosa, atti capirlo 17 ci insegna che Dio ci ha creato affinché noi lo cercassimo. Tu sei stato creato per avere un rapporto con Dio, tu sei stato creato per continuare sempre nel timore di Dio, tu sei stato creato apposta per osservare i Suoi comandamenti. È scritto qui, guard- uh, perciò, Figlio mio, guarda. Uh, Scusate, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. La somma di tutta la vita tua è questo. Temi Dio. Tu devi temere Dio. Tu sei stato fatto apposta per temere Dio. Tu sei fatto apposta per osservare i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. La tua vita dovrebbe consistere di questo. Io so che sembra una cosa dura. Ma ci sono tante delusioni nel mondo e la grande delusione che noi vediamo nel mondo oggi viene dal fatto che l'uomo non segue la strada che è stato creato a seguire. Quando tu non fai nella tua vita quello che Dio ti ha creato a fare, cioè cercare Lui, osservare i Suoi comandamenti e insomma vivere nel timore di Lui, tu sarai sempre deluso nella vita. C'è nel mondo oggi una grande mancanza di soddisfazione, una grande mancanza di pace, e tutta questa mancanza di pace, tutta questa mancanza di soddisfazione, di di contentezza che c'è nel mondo, è perché l'uomo non vive secondo quello che è stato fatto per vivere. Non viviamo la vita che siamo stati creati per vivere. Siamo come un utensile. Avete mai visto un utensile usato male? Io ho brutta abitudine di usare la cacciavita come un martello, ah. ho brutta abitudine di usare il coltello come una cacciavita, io uso gli utensili male, io uso la sedia come una scala, io userei questo come una scala. Se io devo raggiungere qualcosa là sopra, io prendo subito questo, invece di andare sotto, il magazzino dove abbiamo la scala apposta, io uh, faccio un salto su questo e spesso mi sono fatto male io ho rotto tante cacciavite usandoli come martelli io ho rotto tanti coltelli usandoli come cacciavite sono caduto diverse volte usando una sedia o una cosa come questo come una scala perché una cosa fatta per fare un certo lavoro deve essere fatta per quello e un certo lavoro richiede un certo utensile noi rimaniamo dilussi nella vita, rotti dissoddisfatti, mancanza di pace perché siamo fatti per fare una certa cosa e non lo facciamo. Dio ci ha fatto apposta per temerlo. Dio ci ha fatto apposta per osservare i Suoi comandamenti. Dio ci ha fatto apposta per... Noi abbiamo bisogno dei Suoi comandamenti. Dobbiamo osservarli. Ci fa bene. Siamo fatti apposta per seguire la strada che Lui ha stabilito per noi. Noi siamo stati fatti apposta per cercare Dio. E quando non lo cerchiamo... Quando non osserviamo i suoi comandamenti, quando non temiamo Dio, noi rimaniamo sempre delusi. In qualsiasi cosa, in qualsiasi scelta della vita che ci porta via dal timore di Dio, che ci porta via da cercare Dio, che ci porta via da osservare i suoi comandamenti, noi abbiamo lasciato il tutto di quello che siamo e rimaniamo sempre delusi. E la grande delusione che esiste nel mondo oggi deriva tutto da questo, mancanza di continuare sempre nel timore di Dio. Se ti trovi nella tua vita mancanza di pace, delusione, niente soddisfazione nel, nella vita, è perché tu non stai seguendo sempre, non stai continuando sempre nel timore di Dio. Non è una cosa facile. Vediamo qualche esempio, potremmo vedere tanti esempi, però la Bibbia per noi, Dio ha, ha già messo tanti esempi in un capitolo. Andiamo a Ebrei, capitolo 11, dove abbiamo un elenco delle persone che hanno vissuto proprio quella vita che io sto predicando ora, cioè hanno continuato sempre nel timore del Signore. Hanno continuato sempre nel timore di Dio queste persone. Potremmo parlare a lungo ed è è scritto proprio in questo passo le parole che io sto dicendo che non c'è tempo raccontare tutti quelli che hanno vissuto la vita continuando sempre nel timore del Signore io ho scelto due fra tanti Noè volevo leggere Ebrei capitolo 11 versetto 7 per fede Noè questo è un buon esempio di un uomo che ha continuato sempre nel timore di Dio, centinaia di anni ci hanno voluto, mi mi sfuggono ora i numeri precisi, quanti anni ha passato Noè a costruire l'arca, quanti erano? Cento anni a costruire l'arca, e per cento anni ha fatto davanti alla gente una cosa assurda, proprio assurda, ha predicato che veniva un'acqua dal cielo, che non era mai venuto prima, predicava il giudizio di Dio, la gente lo beffava, costruiva questa arca... e la gente lo beffava... la Bibbia dice... in Ebrei 11, 7, per fede... Noè... avvertito... Uh, divinamente... di cose... che ancora non si vedevano... è mosso da santo timore... è mosso da santo timore... e questo che è quello che dovrebbe... muovere... tutti noi... la grande motivazione della mia vita... dovrebbe essere il timore di Dio... Continuare sempre nel timore di Dio preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Qui Noè è un uomo che ha continuato sempre nel timore dell'Eterno non è una cosa facile, non era facile per Noè noi tendiamo a dire, ah sì era er- 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 Noè sì, Noè l'aveva facile, no non era facile per Noè io so che non è facile per te, non è facile per me e non lo era per Noè guardiamo l'esempio sempre nello stesso capitolo di Mosè capitolo 20, versetto 24 di Ebrei 11 per fede Mosè divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del fa- Faraone. Ci sono state delle volte nella tua vita quando hai dovuto rifiutare qualche parte col mondo? Che il mondo ti diceva: vieni con noi a fare così e a fare cosa, cosa e tu hai dovuto, dovuto rifiutare quello che uh, avresti voluto fare? Scegliendo piuttosto di essere maltratto col popolo di Dio che di godere per breve tempo. Vedremo dopo il concetto del futuro e della fine, ma vi posso dire che è breve questa vita, invece di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore, dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Parleremo della ricompensa dopo. Versetto 27, per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Potremmo vedere tanti di questi esempi. È possibile vivere la vita continuando sempre nel timore di Dio? C'è la gente che l'ha fatto, però c'è una chiave per farlo. Lui teneva l'occhio su Gesù. È scritto in Ebrei, capitolo 12, che noi dobbiamo tenere l'occhio su Gesù. È difficile vivere la vita, quello che Dio intende per noi, guardando al mondo. Se leggiamo il versetto 15 di Ebrei, capitolo 11, la Bibbia ci spiega come mai questa gente sia è riuscita a, a vivere la vita continuando sempre nel timore di Dio. Parlando di questo in anticipo del versetto 15, dice «E se avessero veramente avuto in mente... Quella da cui erano usciti, cioè dal mondo, Dio aveva chiamato a questa gente di uscire dal mondo, come ha chiamato a noi di uscire dal mondo. E se questa gente avesse avuto lo sguardo veramente sulle cose da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Sapete come mai questa gente non è mai tornata nel mondo? Perché loro non portava nel cuore invidia ai peccatori. Non guardavano alle cose da quali erano usciti. Noi stiamo parlando di non portare invidia ai peccatori, ma invece di continuare sempre nel timore di Dio. Se noi, da credente, abbiamo l'occhio sempre sul mondo, cadremo, noi torneremo. Anche loro sarebbero tornati, Abrahamo. Sara, Abele, tutti questi, eh no, che sono scritti qui, Noè, tutti questi sarebbero tornati a quell'altra vita se avessero guardato indietro a quella vita. Anche noi cadremo nel peccato, nelle cose del mondo, se abbiamo l'occhio sempre sul mondo. Noi dobbiamo tenere l'occhio su Gesù. Mosè guardava a Dio ha avuto successo a continuare sempre nel timore di Dio perché guardava verso Dio tenendo l'occhio su Gesù riesciamo a vivere la vita che Dio intende per noi il problema per noi è che abbiamo l'occhio sempre sul mondo noi guardiamo le cose del mondo noi viviamo nel mondo e guardiamo sempre il mondo e certo, è ovvio che noi ricadremo in quelle cose queste grandi persone della fede noi parliamo di Abramo, Parliamo di Enoch che camminò con Dio, noi parliamo di Noè e la Bibbia dice e se avessero queste persone veramente avuto in mente, cioè se loro portavano invidia nel cuore al mondo, se veramente avessero in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto tempo per ritornarvi, sarebbero ricaduto, ricaduti in queste cose se ci avessero pensato, ma loro non pensavano del mondo loro tenevano l'occhio su Dio e noi dobbiamo fare uguale altrimenti non riusciamo a vivere la vita quello che Dio intende per noi passiamo al versetto 18 di Proverbi 23 la prossima frase dice poiché vi è certamente un futuro e questo lo vedremo alla fine saltiamo un attimo a vedere l'ultima frase uh, che dice la tua speranza non sarà stroncata, vuoi leggerlo così versetto 17 ma continui sempre nel timore dell'Eterno e la tua speranza non sarà stroncata. C'è una promessa data a noi da Dio che la sua speranza la nostra speranza non finisce male. Io vivo la vita con l'occhio su Gesù Cristo ed è una vita particolare. Io ho dei amici del mondo che mi prendono in giro. C'era un ragazzo ieri, eravamo a giocare una partita di baseball c'è un ragazzo che è un grosso peccatore questo ragazzo e cercava di raggiungere la prima base e non, si è, uh, non, non ha avuto successo e come ha passato la base eliminato dal gioco uh, ha detto delle cose bruttissime e io ero lì accanto a lui e lui è stato uno di questi che subito ha detto scusa un po' ho detto le parolacce perché anche lui un ragazzo immaturo che non capisce nulla già capisce che è un credente in Dio non dice le parolacce e, uh, lui l'ha fatto ha chiesto scusa per prendermi in giro. È un ragazzo che beffa tutta l'autorità che c'è. Lui prende in giro tutti i adulti. Lui mi ha preso in giro, ok. Ma io vivo una vita particolare che la gente mi prende in giro. La gente a volte non capisce nemmeno le scelte che io faccio. La gente uh, non capisce. Uh, la vita che vivo a volte perché ho fatto diverse decisioni che non riescono a comprendere ma io l'ho fatto perché ho una certa speranza io credo nelle promesse di Dio io credo che se io vivo una certa vita Dio ha dato a me a base di questa scelta di continuare sempre nel timore di Dio che mi ha dato una certa speranza E qui è scritto, e la tua speranza non sarà stroncata. Non finisce male questa scelta di continuare nel timore di Dio. Non finisce male questa vita. Finisce male quell'altra scelta, di seguire il mondo. Questa scelta finisce male. La scelta invece di seguire Dio non finisce male. Vediamo qualche versetto. Salmo, versetto 25 e versetto 12. Salmo 25... 12 Dice così, chi è l'uomo che teme l'Eterno? Egli gli insegnerà la via che, dovre- che deve scegliere. Cioè Dio dà una via chiara, Lui, Dio rende chiaro la via a chi ha scelto di temerlo. Tu vorresti un po' di chiarezza nella tua vita? Vorresti che la vita non fosse una cosa un grande confusione, ma... Uh, un pochino più chiaro, Dio ti renderà la via chiara se tu hai scelto di seguire Lui. Salmo 31, versetto 19, la Bibbia dice Quanto è grande la tua bontà che riservi per quelli che ti temono e che usi in presenza dei figli dei uomini verso quelli che si rifugiano in te. Questa è una promessa che non sarà stroncata, come è scritto qui. È una speranza che non sarà stroncata non finisce male è una cosa vera è una cosa che finisce per bene ci sono tante cose che potremo vedere io voglio vedere saltiamo diversi versetti che avevo scritto qui e andiamo a secondo corinzi capitolo 6 il capitolo dove eravamo prima che ho letto delle cose abbastanza difficili per il credente di non essere collegato di non avere comunione armonia parte accordo con l'infedele. Relazione con gli infedeli ma guarda la promessa la promessa la speranza che non sarà stroncata se noi viviamo quella vita in versetto 17 è scritto perciò uscite di mezzo a loro e separatevene è difficile questo è molto difficile uscire da loro e separate separatevene dice il Signore e non toccate nulla di mondo, l'hai mai provato? a non toccare nulla dell'immondo, è difficile, ma guarda questa promessa, una speranza, una promessa che non sarà stroncata, e io vi accoglierò. La promessa data da Dio a noi è questo, che se noi seguiremo la via, quello che Lui ha stabilito per noi, cioè temere, continuare sempre nel timore dell'Eterno, Lui ci accoglierà. Noi abbiamo bisogno di essere accotti. Ogni persona vuole essere accotto. Puoi immaginare che Dio vuole accoglierti? Versetto 18 dice, E sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Io credo che vale la pena vivere questa vita che alla fine Dio ci accoglie. Questa vita che dobbiamo lasciare indietro tante cose. Non possiamo toccare nulla dell'immondo, ma alla fine la promessa che non, va str- so, che non sarà stroncata, la speranza che non sarà stroncata, la speranza che non finisce male, è questo che Dio ci accoglierà. Meglio di questo non esiste. Tornando a Proverbi, capitolo 23, versetto 18, c'è quella frase, la prima parte di versetto 18, che dice, poiché vi è certamente un futuro. E voglio concludere con questa idea che questa vita è breve, Mosè ha capito quanto era breve la vita e lui ha scelto di vivere una certa vita molto molto breve, ha vissuto 120 anni e nulla, 120 anni e niente, e poco. Lui sapeva che dopo i suoi 120 anni c'era un futuro, che i suoi 120 anni avevano una fine. E che dopo quella fine c'era un certo futuro. Lui l'aveva capita. Demma non l'aveva capito. Lui amava il mondo presente. Per lui l'unica real- realtà era il mondo presente. E per questo se n'è andato. Ma la Bibbia ci dice che c'è un futuro. vero che c'è un certo presente. Però è un presente molto breve. È un presente brevissima. Ogni anno che vivo capisco ancora più quanto è breve questa vita. L'anno scorso io pensavo di aver capito quanto era breve, ma quest'anno ho capito che l'anno scorso non capivo nulla, perché è più breve di quello che avevo capito l'anno scorso. Il tempo qui è breve, questa vita è nulla. È un attimo che noi dobbiamo vivere questa vita, fra virgolette, dura, continuando sempre nel timore del Signore è breve questa scelta dovremmo vivere per il futuro perché certamente vi è un futuro ho scritto tanti versetti qui che parlano del grande giudizio che verrà e noi dovremmo capire che Dio giudicherà questo mondo un giorno noi saremo tutti un giorno davanti a Dio e Dio ci giudicherà voglio solo leggere il passo da Ebrei capitolo 10 che parla del uh, futuro che è certo. Ebrei capitolo 10. Iniziamo con versetto 28. La Bibbia dice: chiunque trasgredisce la legge di Mosè, muore senza misericordia sulla pa- parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano Il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltreggiato lo spirito della grazia. Il sermone oggi, il messaggio oggi è per il credente, per il credente che non dovrebbe portare invidia al mondo, ma dovrebbe invece continuare sempre nel timore dell'Eterno, perché c'è certamente un futuro e la nostra speranza non sarà stroncata, ma c'è un'idea qui per il non credente. Queste parole sono per il non credente. Questo è il giudizio che è il futuro che affronta il non credente in Dio. Quello che ha uh, disprezzato il sangue di Gesù Cristo, come è scritto qui. Uh, versetto 30. Noi infatti conosciamo colui che ha detto a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore e altrove il Signore giudicherà il suo popolo. Ci sarà un giorno che saremo tutti noi davanti a Dio e saremo giudicati uh, secondo quello che abbiamo fatto. Versetto 31. E cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Io spero che noi stiamo vivendo la vita da credente secondo quello che è scritto in Proverbi, capitolo 23, 17 e 18. Non portare invidia al peccatore, ma continuare sempre nel timore di Dio. C'è veramente un futuro e la nostra speranza non sarà stroncata